0: Bom, agora eu vou explicar um pouco o que é o esclarecimento. Emmanuel Kant, nascido em 1724, foram os principais pensadores modernos que nos deixou ideias de como a filosofia kantiana era. Segundo o empirismo, todos os conhecimentos e as ideias vinham através das experiências e a nossa mente seria como uma folha em branco. E nossas experiências seriam os rabiscos. E analisando esses rabiscos, Separamos o conhecimento, que podem ser dados em várias formas, como a ciência. Por outro lado, o racionalismo acreditava mais na razão. O conhecimento vinha da capacidade intelectual de cada indivíduo, e não de suas experiências iniciadas. Havia-se então uma discordância em relação às ideias dos filósofos empiristas e racionalistas, e isso então gerou uma discordância muito grande entre suas correntes. E o que a gente fez foi juntá-las... E a partir de quando ele juntou, criou então o sujeito transcendental. Mas afinal, o que é o esclarecimento segundo Kant? Kant, ele começa pelo próprio termo esclarecimento, que significa a saída do homem de sua menoridade. E o que produz essa tal menoridade é o próprio homem, que não consegue sair de sua condição medíocre e tomar coragem de servir-se de si mesmo sem necessidade da ajuda dos outros. E a saída da menoridade é fazer uso do entendimento próprio, porém, para isso é preciso muita coragem, pois é muito cômodo continuar na menoridade por ser tão fácil adquirir conhecimento simplesmente pela sua compra. Existiram então, nesse caso, os tutores, pessoas que facilmente dominariam pessoas que se encontram na menoridade, podendo ajudá-las a levar ao esclarecimento ou simplesmente manipulá-las a continuar na menoridade, como muitos fazem mostrando então como a ignorância é muito amada pelas pessoas. O uso da razão, segundo Kant, seria dividido entre o público e o uso privado. O uso público ele seria a utilização de sábios e público letrado para a divulgação do esclarecimento ou de conhecimento. E o uso privado seria aqueles que com cargo ou função público assignado. Então a gente fez uma interpretação dessa obra, é, que ela se chama A Primeira Voz, que ela é encontrada no Templo da Boa Vontade, em Brasília, e ela se encaixa com o um tema abordado, que é o esclarecimento. E nessa obra a gente pode ver Moisés e a figura é, de uma mulher segurando um livro que mostra o que seriam os, os tutores. E segundo a nossa interpretação, é, as pessoas estariam caminhando para uma direção que pode ser interpretada de duas maneiras. Ou os tutores eles estão encaminhando para o esclarecimento, tipo, assim, usando o bom uso da razão, ou eles estão apenas manipulando o povo para continuar na minoridade, Algo que pode ser comparado aos políticos de hoje em dia, que manipulam a massa né, para continuar na minoridade e continuam apoiando eles. Agora uma frase do próprio Emanuel Kant, que significa Tenha coragem de usar sua própria inteligência. Exatamente o tema abordado aqui, que tipo, seria ter a coragem de você usar seu pensamento é, se o seu conhecimento não é o suficiente para sair dessa manipulação. É, afinal, é só com a coragem e com muita de determinação que a gente pode sair da menoridade. Uma frase encontrada no livro Geração de Valor, que mostra o quanto que o senso comum não leva ninguém a lugar nenhum, que ela é para chegar a outros lugares, é preciso de outras atitudes, ela pode ser relacionada é, a uma figura tirada do mesmo livro, é, onde temos uma galinha que representaria a professora, e um peixe que representaria a mãe de um aluno. E nessa tirinha, ela se fala, Mãe, seu filho tem um sério problema de retardo, ele tirou outro zero no exame de voo. Então, uma crítica a isso, é no sistema educacional, que mostra que como podemos aplicar uma mesma prova para vários tipos de pessoas, ou seja, como que um peixe peixe né, se daria bem em um exame de voo, Tipo, assemelhando a crítica de Kent, pois nosso sistema educacional só nos manteria na menoridade. E por último, uma frase que mostra tudo o que falamos, que é por uma educação que nos ajude a pensar e não que nos ensine a obedecer.